0: Welcome to the Theme park forever .de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Hallo. Ja, da sind sie wieder, eure beiden Lieblingsnervensägen im Bereich Freizeitpark-Podcast. Wie doch einige von euch sicherlich wissen, sind wir auch aktive Mitglieder beim FKF, dem Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. Da ist so ein Teil, der ist in unserem Podcast immer ein bisschen kürzer gekommen, das ist der Bereich Kirmes, aber mit dem wollen wir tatsächlich heute mal einsteigen bei uns hier. Denn unsere lokale, nennen wir es mal fast Heimatmesse, äh, die karlsruhe Mess ist tatsächlich so groß ausgefallen aktuell oder fällt aktuell so groß aus, wie wir uns kaum noch erinnern können. Also ob die jemals so gut bestückt war, was Fahrgeschäfte angeht? Keine Ahnung. Unter anderem drei Counts und äh, ja, Robin, was hast du zur karlsruhe Mess zu sagen dieses Jahr?
1: Ja, also tatsächlich ähm, war ich überrascht, als ich die Beschickung erfahren habe, weil eben normalerweise hat man da eine Achterbahn und diese Achterbahn, die man dort hat, ist entweder eine wilde Maus, was so üblich ist, oder so alle fünf Jahre kommt auch mal die Alpina Bahn. Aber dieses Jahr hat irgendwie so der Marktmeister oder die Marktmeisterin gedacht, okay, wir brauchen nicht nur ein Highlight, wir brauchen auch nicht nur zwei Highlights, wir brauchen alle Highlights. Gut, alle haben sie natürlich nicht bekommen, aber sie haben unter anderem den Höllenblitz äh, auf den Platz bekommen was äh, immer noch Europas größte Indoor Achterbahn ist, die man sonst nur auf größeren Plätzen wie Oktoberfest gesehen hat, jetzt auch länger im Serengeti Park mal gesehen hat oder eben auch auf dem Hamburger Dom gesehen hat und das war echt äh, ein Grund dorthin zu fahren und es hat sich für uns auch denke ich gelohnt. Genau,
0: ich bin tatsächlich ein bisschen früher aufgeschlagen an der Mess als äh, du, hatte noch Gründe, weil ich habe noch Last Minute erfahren, dass da noch ein Slingshot steht, das ist ja nicht ganz so dein Gebiet. Ich mag die allerdings und äh, habe gedacht ja dann fahre ich schon mal ein bisschen vor und dann äh, schauen wir uns äh, zumindest das schon mal an und äh, genau äh, vor Ort war der Hotshot vom Schauspieler Dennis Rasch also ich denke mal slingshot ist für viele von euch ein Begriff das ist praktisch eine ja, also diese typischen Videos, die man wohl hauptsächlich aus Amerika kennt, wo beziehungsweise ein Fahrgeschäft existiert, was zwei Masten hat. Natürlich in der Mitte gibt es eine Kugel und dann werden sozusagen banshee seile gespannt und diese Kugel wird nach oben katapultiert mit Hilfe dieser banshee seile Da drin hockt dann ihr. Das Ganze hat natürlich entsprechend einen ordentlichen Lounge und spinnt auch recht gut herum. Ja, hierzulande, es gibt zwar mittlerweile ein paar von diesen Geschäften, auch mittlerweile stationär, aber es ist immer noch so eine kleine Seltenheit. Deswegen wollte ich das direkt mal abchecken. Hat mega viel Spaß gemacht. War auch super lustig. Wir hatten noch ein kürzeres Gespräch mit den Schaustellern, die dort waren. Es war gerade relativ wenig los. Tatsächlich ziemlich amüsant. War echt witzig, sowas mal auch mal in der heimischen Messe zu sehen und falls ihr so einen Teil noch nicht kennt und in der Nähe von Karlsruhe mal unterwegs seid in den nächsten Tagen. Also bis zum 12. Juni findet die Karlsruher Messe dort noch statt. Dann Schaut doch gerne da mal vorbei und ja, richtig schöne Grüße aus.
1: Genau und ähm, natürlich ist was füll angeht ähm, noch weitere Steigerungen eingetreten von einem Fahrgeschäft, wo wir allerdings eher Abstand von gehalten haben, weil wir beide mit Rundfahrgeschäften so minimal Probleme haben. Unter anderem der Devil Rock. Devil Rock, ein Fahrgeschäft der Firma Huss, ein Mega Megadance. Ähm, kann man sich vorstellen wie ein Breakdance, der komplett umgebaut ist. Also kann man sich überhaupt nicht mehr wie ein Breakdance vorstellen. Man hat im Prinzip... In der Mitte ein Ausleger, dort hängen Gondeln dran, die drehen sich quasi dann ja, um 180 Grad. Die Besonderheit ist allerdings, dass man da nicht wie bei einem Breakdance Doppelspin hat, das heißt, dass die Gondel sich drehen und die Platte sich dreht, sondern in dem Fall dreht sich quasi der Ausleger und die Gondel können nach vorne und hinten schwingen und können dabei aber auch, können aber Überschläge machen tatsächlich. Ja, und deswegen ist es ein Fahrgeschäft, was in der Art nur noch eins reißt. Und es ist schon ziemlich ähm, selten und ja, kurios. Nachdem wir also erfolgreich am Devil Rock vorbeigelaufen sind, was jetzt nicht heißt, dass ihr nicht damit einsteigen sollt, also wenn ihr euch so ein Hundfahrgeschäft gefällt, dann fährt natürlich damit, haben wir noch eine andere Anlage gefunden, die wir durchaus fahren. Und zwar eine Geisterbahn mit dem Namen Geistertempel von Richard Sipkema.
0: Leider kein Count, aber dennoch kurio. Dennoch kurios, da sagst du was. Tatsächlich, ich fand die Aufmachung von außen tatsächlich ganz witzig. Innen drin, also man muss dazu sagen, es ist es tatsächlich eine Neuheit. Wobei ich es innen drin tatsächlich eher wie eine recht klassische Geisterbahn empfunden habe. Aber tatsächlich, Props gehen raus an den Erschrecker. Ich hatte tatsächlich in noch lange Zeit in äh, solchen Kirmes-Geisterbahn tatsächlich nicht mehr einen so guten Erschrecker. <lacht> Also ich sag mal so, ich bin es mittlerweile fast schon gewöhnt, dass man so eine äh, 5 euro Gruseltaschenlampe äh, einem dann vor die Nase hält. Aber da war tatsächlich einer, der sich mit einer Motorsäge in die Ecke gestellt hat und mal ordentlich mal richtig hervorgesprungen ist. Äh, ja, das, <lacht> ich hatte nicht mit der Qualität von der Schrecker gerechnet, muss ich wirklich dazu sagen. Also für Fans von solchen Geisterbahnen
1: auch tatsächlich eine Empfehlung wert. Absolut. Nachdem also die Geisterbahn gezwungen worden ist, haben wir dann einen weiteren Count entdeckt, der wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar von außen war es ein unscheinbarer Wacky Worm, eine Achterbahn des Herstellers äh, SBF Visa, äh, in dem Fall von der Schaustellerfamilie Tanja Luxem, der Familienachterbahn Crazy Jungle heißt die. Und ich muss sagen, für einen Wurm verdammt gut thematisiert. Also innen hat man dann gesehen verschiedene Tiere und eben echt tolle Thematisierung. Und diese Achterbahn hatte es sogar in sich mit einem Special-Effekt
0: also erstmal muss ich tatsächlich lobend erwähnen. Als ich den Wacky Worm gesehen habe, hatte ich so ein leichtes Trauma, weil von meinen letzten Erlebnissen auf der Art von Achterbahn habe ich mich beim Einsteigen erstmal schön von meinen ganzen Wirbeln verabschiedet, weil ich äh, schlimmstes befürchtet habe. muss aber echt sagen, das Teil fuhr sich mega smooth. Und den Effekt, den du schon sagtest, äh, da sind einige Tiere als Thematisierung drin und auch ein Elefant, der einen dezent nass spritzt. Mich hat das äh, tendenziell sogar, ich sage mal, mehr begeistert, als es sein sollte. <lacht> ja, das war vielleicht etwas äh, strange der Moment. Ja, das war wirklich kurios.
1: Wir sind drei Runden gefahren und eben direkt, nachdem es quasi bergab ging, hat dann aus dem Rüssel des Elefants auf einmal so eine Fontäne rausgespritzt und das eben alle drei Runden lang und von außen hat man das nicht gesehen und auch die Runden vor wir, die wir gesehen haben, war der Effekt nicht an.
0: Beziehungsweise wir haben es zumindest von außen nicht wahrgenommen. Aber ich muss wirklich dazu sagen, äh, Count is Count. Es ist ein Kinderachter. Ich muss eigentlich sagen, tatsächlich, wie ich finde, mit einem recht fairen Preis für die Kirmes, muss man auch dazu sagen. Und es gab auch tatsächlich, ich sage mal, einen Mengenrabatt, äh, sobald man vier Tickets genommen hat. Also tatsächlich für Familien finde ich das sehr, sehr fair. Und äh, ja, ich sage mal so, als äh, Kirmes- und Freizeitpark-Fan, ein Count ist ein Count. Und je mehr Leute man mitbringt, desto weniger peinlich ist es. Richtig
1: und wenn dann vier Erwachsene in einem Zug sitzen und der Rest nur noch Kleinkinder, dann, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, weil Erwachsene können auch Stimmung machen und dadurch, dass wir nass gespritzt worden sind von dem Elefant,
0: war das sowieso kurios genug. Definitiv. Aber es gab ja tatsächlich noch zwei weitere Counts und zum einen eine wilde Maus. Und von wem war die denn?
1: Ja, das war die lokal bekannte Göbel-wilde Maus, würde ich fast schon sagen. Das ist die wilde Maus der Schaustellerfamilie Göbel aus Worms. Ähm, die fahren eigentlich bei uns in der Region häufiger die Plätze an. Also die in Karlsruhe waren die schon häufiger, in Mannheim, in Landau. Und ja, ist eine sehr schöne wilde Maus, die auch echt noch Spaß macht. Ja, also die
0: haben ja so einen kleinen Tunnel noch verbaut in Form einer Katze. Auch das hat mich gefühlt irgendwie mehr begeistert, als es hätte tun sollen. Das war tatsächlich sehr witzig in dem Moment irgendwie. Ja, eine schöne wilde Maus fuhr sich recht ruhig. Und auch die Bremsen, muss ich sagen, für eine wilde Maus sehr, sehr humor.
1: Ja, tatsächlich hat man da kein Trauma, wie man es bei anderen wilden Mäuse unter Umständen hat. Und selbst im Vergleich zu einigen Freizeitpark-wilde Mäuse, wie die im Europapark, muss ich echt sagen, fährt die wilde Maus und Göbel sich immer noch ein bisschen entspannter, was die Bremsen angeht.
0: Genau, auch wenn ein Gefühl, die Bremsen während der Fahrt nicht ganz so stark bei uns zum Einsatz kamen.
1: Ja, da wundert man sich manchmal auch. Ja, und wenn wir quasi von einem Highlight zum nächsten kommen. Gut, die wilde Maus kann man jetzt auch als Highlight sehen. Ich meine, es ist eine Großachterbahn und dass sowas auch noch heißt, ist, natürlich auch faszinierend. Kamen wir dann zum nächsten Objekt der Begierde, was die Achterbahn Höllenblitz war von der Firma Renoldi. Also wer diese Achterbahn schon mal gesehen hat. Es ist wirklich ein Schmuckstück, man sieht von außen quasi so eine Art ja, Metallhalle mit einer verdammt starken Fassade, wo auch ein Wasserfall ist und wo auch verschiedene Theming-Elemente sind. Und ich glaube, alleine der Aufbau der Thematisierung dauert dort mindestens vier Tage und die haben einige Kräne gebraucht. Also diese Achterbahn ist wirklich faszinierend.
0: Also das hat mich auch sehr beeindruckt. Für mich war es bis jetzt auch ein Neuer account tatsächlich. Ich habe mitbekommen, dass äh, die Bahn gefühlt für Jahre im Serengeti-Park stand. Von daher habe ich ins Kern schon befürchtet, dass diese nicht mehr auf Reise geht. Wurde eines Besseren belehrt und es freut mich tatsächlich, dass eine so große Anlage noch in Deutschland im Jahr 2023 auf Reise geht und vor allem, dass es auch mal mal so einen Platz wie Karlsruhe ansteuert. Fand ich mega toll. Tatsächlich die Fassade, wie Robin schon sagt, ist sehr beeindruckend. Es handelt sich ja um eine Indoor-Achterbahn. Und tatsächlich, allein die Ausmaße und auch die Fahrtdauer fand ich tatsächlich sehr überraschend. Und... Man kann diese Anlage eigentlich erst so richtig überblicken, wenn man tatsächlich im Inneren von der Anlage ist. Vorne sieht man praktisch zwar diese imposante Front, aber bis auf einen kurzen Bereich sieht man praktisch keinerlei Schiene. Der Rest findet nahezu komplett im Dunkeln statt mit einer Lasershow, mit tatsächlich äh, recht coolem Soundtrack. Ich glaube sogar am Anfang, entweder das war eine Figur Ende mit Endometronic, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Ganze ist wirklich sehr, sehr cool thematisiert. Es ist ein Spinning Coaster. Aber wie gesagt, es ist überraschend dynamisch, hat mega Spaß gemacht.
1: Und sogar ein Spinning Coaster, den ich mag, was ja auch schon mal einen Seltenheitspunkt gibt. Normalerweise mhm. bin ich ja, was äh, Spinning Coaster angeht, so ein bisschen, ja, so eine Hassliebe. Also Euro mir fahre ich auch mehr so, ja, aus Zwang. Als also, ich also ich bin
0: die Person, die ihn zwingt meistens. Meistens.
1: Aber der <lacht> Höllenblitz ist wirklich... Schön, also es war die erste Spinning-Achterbahn, wo ich ausgestiegen bin, wo ich dann meinte, schade, dass es sich nicht nur mehr gespinnt hat, weil tatsächlich sind die Goldenen ja freitrehend. das heißt, jede Fahrt ist wirklich unterschiedlich, aber eben auch durch die Streckenlänge und die Geschwindigkeit äh, passt das Spinning auch voll dazu, also es macht echt Spaß und auch ähm, innen drin, auch mit dem Lichtertunnel, der drin ist, da kommen so bei mir diese alten Eurosat-Gefühle wieder hoch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, da kommen so ein bisschen was zurück. Und natürlich gab es noch viele andere große Anlagen auch tatsächlich. Wir haben jetzt mal einfach mal nur die genannt, die wir auch mitgenommen haben. Unter anderem, wie gesagt, es gab auch noch große Anlagen wie das Chaos Pendel. Es ist für jeden was dabei, wie gesagt, die Karlsruhe Mess ist dieses Jahr tatsächlich deutlich größer als die Jahre davor und tatsächlich für alle Kirmes-Fans in der Region, nimmt das gerne mal wahr, dieses Jahr lohnt es sich tatsächlich wieder, geht gerne mal vorbei und ja, ich denke auch, dass äh, die Schaustelle sich nach der ganzen Zeit, auch mit Corona und allem anderen, auch wieder freuen, dass sie wieder so groß spielen können und äh, es macht tatsächlich wieder mega Spaß, dort zu sein.
1: Absolut, lohnt sich.
0: Ja, und abseits von der karlsruhe Mess waren wir natürlich auch mittlerweile wieder im Europapark. Und da gibt es auch ein paar Neuheiten. Davon habt ihr vielleicht tatsächlich auch schon in unserer letzten Folge zusammen mit Linus und Chris gehört. Ja, jetzt haben wir uns das Ganze selber angeschaut. Zum einen natürlich die Veränderung bei Josefinas, wo tatsächlich... Äh, es tatsächlich mittlerweile immer besser wird. Ich bin immer noch kein Fan von der Anlage. Ich werde es wahrscheinlich auch nie sein. Aber tatsächlich, man merkt zumindest, dass zumindest diese Anlage von Büschen und so mittlerweile wieder deutlich besser sind. Und genau, was sagst du zu den Veränderungen?
1: Ja, also bei Josefina war es wahrscheinlich so die ziemlich offensichtlichste Änderung, die sich getan hat. Ich schließe mich deiner Meinung an. Ich bin auch kein wirklicher Fan der, der Fahrt mittlerweile. Was aber eher daran liegt, dass ich mit dem Thema nicht allzu viel anfangen kann. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es äh, sich wieder lohnt zu fahren. Also jetzt, wo dann eben die Thematisierung in der nächsten Phase ist und auch mit den neuen Booten, die echt gut geworden sind. Ähm, ja, ist es wieder definitiv eine Attraktion, die man mit der ganzen Familie machen kann. Von den weiteren Neuheiten was so am augenscheinlichsten wahrscheinlich war. Äh, als wir dort waren, war das war ein Tag nach dem Schienenschluss von der neuen Achterbahn, die kommen wird. Das war mal faszinierend, das nochmal aus nächster Nähe zu sehen, was da eigentlich uns erwarten wird. Und ja, tatsächlich war ich auch vom Traumzeitdom und oh. dem Film dort drin relativ begeistert.
0: Genau, also tatsächlich Traumzeitdom für die, die es nicht kennen. Es ist eine etwas unscheinbare Attraktion. Man hat früher leicht vorbeilaufen können. Man kann es heute gefühlt nicht so ganz, weil man sobald man halt möglichst nah an die Baustelle ran will, um sich das anzuschauen, wird man zwangsweise in den Traumzeitdom reinlaufen. Es ist praktisch ein, ja, wie soll man das ausdrücken? Ich würde fast sagen, den Vergleich, dem jetzt am ehesten nur einfällt, ist tatsächlich ein Planetarium. Also praktisch eine halbrunde Decke, beziehungsweise eine runde Decke, so eine Halbkugel, wo man praktisch reinliegen kann und an die Decke projiziert läuft dann ein Film sozusagen in einer Halbkugel ja und mehr oder weniger diesen diesen umgekippten voletarium effekt nur ohne Bewegung dafür mit so Sitzsäcken bzw. so Liegesäcken wo man sich dann hinlegen kann entspannt und zugucken kann dem Film über einen das Gefährliche wie ich finde weil diese Attraktion ist immer Traumzeitdom der Name ist Programm ich bin mehrfach schon kurz davor mir einfach mal einen Wecker zu stellen nicht weil die Attraktion so schlecht sei sondern es ist halt so entspannt, da rumzuliegen, es ist äh, wohl klimatisiert und, äh, ja, das. An so einem stressigen, vollen Tag, dann verleitet das doch sehr, dass man das Wort Traumzeit etwas zuwörtlich nimmt. Das stimmt.
1: Und auch von der Story her wurde ein bisschen was geteasert, was uns da, glaube ich, dann demnächst erwarten wird. Ähm, ja, war echt interessant und auch die, der Pre-Show-Bereich oder der, der, Bereich davor. Das ist quasi ein Zelt, wo man schon zum neuen Themenbereich Kroatien ein bisschen sich Inspiration holen kann und auch das komplette Layout der Achterbahn sieht. Da kann man wirklich gespannt sein, was kommt.
0: Genau, man hat auf einem Zelt eine Möglichkeit durch so ein paar Kugelöcher praktisch auf die Baustelle vom neuen Themenbereich zu schauen. Danach, wie Roman schon angeteasert hat, kommt ein Film über Nikolai Tesla, wo prinzipiell ein paar Dinge erklärt werden und man ein paar Szenen von Kroatien sieht, ein paar Landschaftsszenen und ja, das soll einem halt einfach ein bisschen einen ne Blick in Richtung des Landes geben und was einem da so erwarten könnte. Ich denke, man hat viele Hinweise wahrscheinlich nicht direkt entdeckt. Es ging zumindest mir so, dass ich da rausgegangen bin und gedacht habe, wahrscheinlich habe ich die Hälfte der Teaser nicht verstanden oder überhaupt nicht gesehen. Aber es ist tatsächlich trotzdem mal ein interessanter Einblick und ich muss dazu sagen, Kroatien, ich weiß, wo das Land liegt, aber ich selbst hatte mich mit Kroatien nicht dermaßen beschäftigt bisher. Muss ich sagen, war für mich auch landschaftlich mal tatsächlich mal interessant zu sehen, wie es da überhaupt aussieht und ich kann man schon vorstellen, dass es durchaus mal ein Urlaubsland sein könnte, wo man sich vielleicht mal hinfährt. Definitiv. Und als Traumatiker-Fan auch nochmal schön, sobald man praktisch aus dem Traumzentrum rauskommt, ist man in unmittelbarer Nähe auch von dem Traumatiker-Themenbereich. Man kann jetzt nicht direkt hinlaufen. Man ist dann praktisch unterwegs in dem Bereich, wo der Eingang äh, letzten Traumatiker vom Wax-Museum war. Und äh, man kann ein, zwei Blicke auf die Fassaden von Traumatiker werfen. Auch darauf freue ich mich natürlich sehr, wenn das mal wieder losgeht. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Und zumindest im europa gab es noch eine weitere Neuheit.
1: Der Europapark hat ja 2023 angekündigt, dass er einen neuen Themenbereich eröffnen wird. Und ja, diesen neuen Themenbereich, also Luxemburg, haben wir dann auch erlebt. Den könnt ihr quasi zwischen England und Deutschland fußläufig
0: erreichen. Genau, und da findet sich auch eine als bekannte Attraktion wieder.
1: Ja, der ehemalige Icarus, beziehungsweise jetzt die Luxemburger Ballonfahrt.
0: Genau, das ich bin es im Europapark noch persönlich noch nicht gefahren, aber... Aus dem Holiday Park kennen wir ja so einen Teil und ich finde das für die Familie, ehrlich gesagt, ganz witzig.
1: Ja, es ist auch sehr gut integriert. Also wenn man nicht wüsste, dass der Themenbereich wirklich neu ist, könnte man, wie Chris schon gesagt hat, dran vorbeilaufen und denken, ja, das war schon immer so.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Neuheit und ja, wie soll ich sagen, die haben wir leider verpasst. Wir, äh, uns wurde ja großartig angeteasert, dass es da einen Yomi-Musiker gibt in der äh, Nähe des, oder eigentlich im äh, Märchenwald und wir sind mehr oder weniger dran vorbeigestolpert. Da waren auch ein paar Kinder, die gerade äh, sämtliche Knöpfe auf einmal gedruckt hatten. Von daher wollten wir uns jetzt nicht penetrant daneben stellen. Oh mal Gott, was da so aus den Lautsprechern kommt. Von daher, irgendetwas, was wir mal in einem ruhigen Moment nochmal nacherleben werden. Genau, wir
1: haben ja schon äh, in Zügen gehört, was da kommt. Aber meine Motivation war da dann auch nicht so groß, dass ich da jetzt hier die Kinder verdränge und die Show übernehme.
0: Daran <lacht> werden wir die aus dem Bärchenwald geschmissen. Aber das ist eh nicht mal eine Welt von da. weil ich ganz dankbar, paar wieder rausfahren aus dem Bereich. Ansonsten kann
1: man nur sagen, dass wir noch äh, froh sind und gespannt sind, wie dann die nächste Saison wird mit der neuen Achterbahn. Die wird auf jeden Fall gut, denke ich. Des Layouts zumindest ist es vielversprechend und
0: ja, sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Genau, auch im Holiday Park sind erste Änderungen ersichtlich. Mittlerweile haben tatsächlich, wenn auch kaum feststellbar, erste Arbeiten an der Fassade begonnen, wo man leichte Veränderungen an der Burg Falkenstein erkennen kann. Wobei ich muss gestehen, hätte mich nicht ein anderes FKF-Mitglied darauf angesprochen, ich wäre wahrscheinlich vorbeigelaufen, und jetzt nicht bemerkt.
1: Es fällt nur auf, wenn man auf die Details achtet.
0: Genau, da gibt es erste Arbeiten am Turm. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, aber wie gesagt, das ist so unscheinbar, diese Arbeiten, dass ich tatsächlich erstmal ein paar Mal dran vorbeigelaufen bin, bis mich tatsächlich ein anderes FKF-Mitglied drauf angesprochen hat. Da ist irgendwas anders da. Ich dachte so, oh, okay, ja, stimmt. Da wird ja doch schon dran gearbeitet. Von daher sind wir da mal gute Dinge. Vielleicht klappt es ja sogar, dass bereits nächste Saison tatsächlich zu Beginn dann die Schlümpfe öffnen.
1: Ja, das wird auch eine spannende Neuheit werden, nachdem du jetzt ja auch ein Stück Historie neben dir stehen hast.
0: Just in dieser Aufnahme, genau. <lacht> ja, jeder hat mal eine spezielle Wohnungseinrichtung.
1: <lacht> ja, so eine Animatronic-Ziege ist schon vom Seltenheitswert her
0: da. Wie gesagt, ich habe mich schon sehr oft erschreckt, wenn ich durch diese Wohnung laufe im Dunkeln. Das Man gewöhnt sich langsam dran aus. <lacht> ist natürlich, äh, ja. Es werden sicherlich noch ein paar Events auf uns zukommen und spätestens wieder zur Halloween-Saison werde auch ich extrem durchstarten. Aber bis dahin gibt es noch andere lustige Events, die wir mitnehmen werden und von denen wir euch berichten werden. Natürlich bestimmt auch wieder in Kürze mit weiteren Gästen. Und in diesem Sinne, Robin, übergebe ich an dich für deine Abonnation.
1: Ja, die Social-Media-Moderation ab Moderation. Ich es mal anders da ausdrücken. Ja, wir werden, wir werden kreativer. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das per E-Mail zu tun. Socialmedia at themeparkforever.de ist die E-Mail-Adresse in Studio oder schreibt uns, wo auch immer ihr uns findet. So, äh, Instagram, Facebook oder gebt uns Feedback. Ansonsten freuen wir uns, die nächste Episode euch präsentieren zu dürfen und ja, bis dahin. Bis dahin.
0: Ciao.